0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos con tres minutos de este día 14 de junio en que los niños en etapa escolar han tenido que volver a las mascarillas. Hoy día el psiquiatra y experto en patrimonio también, Alberto Larraín, con quien hemos conversado muchas veces, se preguntaba en Twitter eh, una herramienta que, que, que usa muy propositivamente. Eh, ¿Es justo que sean los niños solamente los que deban ponerse las mascarillas después de todo lo que significó la pandemia para los niños y no tengamos también los adultos que usar la mascarilla y de alguna manera estar en similares condiciones no hay una cierta discriminación hacia los niños por tener ellos que usar mascarillas y nosotros no me hago la pregunta y la verdad que me hace me hace sentido eh, puede tener evidentemente razones sanitarias el hecho de que los niños que están más expuestos a ciertas cosas tengan que usar, pero es justo que solamente ellos tengan que pasar por este periodo y nosotros no. Yo creo que yo por lo menos me sumaría a una campaña de si ya vamos a hacer que nuestros niños, nuestros hijos tengan que ponerse mascarilla, yo creo que los adultos también debiéramos hacerlo. Por último, como una forma de solidaridad con estos cabros que Pucha, que la han tenido difícil en su vida de niños, de adolescentes, de prepúberes, no sé, eh, durante todo este tiempo. Ya habían salido y ahora tienen que volver a usar la mascarilla, pero los adultos no. En fin, un tema que dejo planteado para, para la conversación. Hoy en Santiago Adicto vamos a partir hablando de un tema súper diferente y súper interesante. Este es un proyecto... Que se está realizando en Valdivia en una isla chiquitita que está como al lado del centro de Valdivia pero es una isla, se llama la isla San Francisco y es un proyecto inmobiliario pero que tiene una cantidad de variables que son realmente notables, por ejemplo hay todo un tema de desarrollo humano sostenible con huertas, con granjas de manejo holístico, con un centro de estudios, con el desarrollo de una comunidad, con clusters de residencias eh, por una parte hay todo un tema de ahorro energético, de autosuficiencia eh, alimentaria los arquitectos que se han elegido para desarrollar los proyectos de casa son todos increíbles, ya los van a conocer y son eh, los que tienen mucha fortaleza en el desarrollo de proyectos en, en madera, se ha constituido una corporación eh, se ha congregado a ONGs, a centros de humedales, a, al MOP, a gente que tiene que ver con la cultura ambiental. Todo esto para desarrollar un proyecto, en el fondo, para que una persona pueda vivir en esta isla que está en Valdivia, pero eh, muy distinto a proyectos de parcelaciones que muchas veces lo único que hacen es maximizar eh, el metro cuadrado. Acá hay una visión... Eh, bien potente, un ejercicio colectivo donde el proceso es también el objetivo dicen eh, quienes están liderando este proyecto para eso vamos a conversar por una parte con Egon Simón, uno de los emprendedores, empresarios detrás de este proyecto, y con Fernanda Bustos que es eh, arquitecta eh, experta en arquitectura del paisaje y quienes desarrollaron el master plan de este proyecto eh, en la Isla San Francisco iba a decir Iglesia San Francisco no, eso es otra cosa, si quieren saber más desde ya, hay una página web islasanfrancisco.cl donde hay varias de las cosas que vamos a comentar mucho más detalladas y en la segunda parte del programa Vamos a conversar con Javier Vergara, quien lidera Ciudad Emergente, una ONG muy potente en temas de ciudad, porque una investigación realizada en una universidad en España, junto con la Universidad de los Andes en Chile, eh, demostró a través de este estudio que uno de los proyectos más importantes que hace Ciudad Emergente, que son los malones urbanos, ayudan a reducir la criminalidad en un 20% en los barrios donde ocurren. Así que, eh, pucha, que interesante entender cómo un malón urbano, ya vamos a ver bien de qué se trata, puede ayudar ayudar en su barrio a reducir en un quinto, en un 20%, e incluso un pelito más, eh, la criminalidad Es un tema que tanto nos preocupa y nos interesa hoy día no solo en Santiago, sino que en todo Chile. Y antes de comenzar una nota, eh, me ha llegado un mail eh, donde me cuentan que Google Maps está expandiendo su funcionalidad de vista inmersiva a más ciudades y está incorporando sitios emblemáticos gracias al desarrollo de la inteligencia artificial para que todas las personas puedan tener una experiencia más inmersiva e intuitiva. Cuando se explora ciertas ciudades Santiago está considerado dentro de esto Yo ya tuve la experiencia hace un rato De mirar de manera inversiva Con el uso de inteligencia artificial El Palacio de la Moneda, por ejemplo O la Catedral Metropolitana Está también el Museo Nacional de Bellas Artes Está el Museo de la Memoria Está el GAM, el Centro Cultural Gabriel Mistral y está el Costadera Center, seis hitos en Chile, hay varios hitos en Argentina, varios en México también y está bien interesante lo que te está ofreciendo Google Maps a, a, a partir de ahora con esta vista inmersiva que incorpora inteligencia artificial es simplemente llegar, meterse a Google Maps, eh, chequearlo y, y verlo por si le Interesa, Me parece que es un dato potente, interesante, y me parece que es notable y que, por supuesto, se haya considerado a Santiago con seis hitos que son muy importantes, además, en términos turísticos. Vamos a partir el programa con la música de George Michael. Vamos a retroceder al año 1992 del disco Red Hot and Dance. Ahí aparece Too Funky. Escuchábamos a George Michael con Too Funky, canción del año 1992. Tiene más de 30 años ya este temazo del gran George Michael, que en paz descanse. Qué pena no haberlo visto nunca en vivo. Nunca vino a Chile, po. así que no tuvimos la oportunidad, salvo quienes hayan tenido la suerte de verlo afuera alguna vez. Lo que sí tenemos la oportunidad es a continuación de conocer un proyecto bien poco habitual... Eh, bien notable, con varias aristas que nos encantan, y por eso cuando recibimos la propuesta de conversar sobre Isla San Francisco, literalmente una isla que está ahí en Valdivia y muy cerca, por lo que nos han explicado, del centro de Valdivia, fue toda una sorpresa encontrarnos con eh, la propuesta que tenía en términos ambientales, la propuesta que tenía en términos de arquitectura, la propuesta que tenía en términos de ahorro energético y autosuficiencia alimentaria. Bueno, varias cosas que ya les adelanté al principio, pero ahora ya estamos con nuestros invitados para hablar en detalle. Estamos con Egon, Sim Egon Simon. ahí uh -huh. está bien pronunciado. Hola Egon, bienvenido a Santiago Adicto. Hola Rodrigo, muchas gracias por Acércate la Acércate un pelito más. Sí, bueno. No. Eso, excelente. No. Y con Fernanda Bustos, bienvenida Fernanda.
1: Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Bien, los presento eh, cortito, pero bueno, Egon Simon es eh, un empresario valdiviano que después de muchos años ligado a negocios <risas> en el ámbito del retail e inmobiliario decide cambiar y centrar su interés en la conservación del territorio junto a su socio Gonzalo Cubillo, que de hecho es quien desarrolló en Santiago CB eh, Galería, que es un proyecto súper interesante en términos de arquitectura de uso mixto, ¿No? Así es. Y de integración entre la arquitectura y el arte, ¿No? Un proyecto fabuloso. Bueno, desarrollaron ustedes junto a un proyecto de refugios en la cordillera que se llamó, o se llama, Fundo Leona, en Futrono. Allí consiguieron conservar más de mil hectáreas de bosque nativo. Luego de ese caso de éxito decidieron llevar sus ideas de conservación al límite y con tu hermana Anne, con Gonzalo y con el empresario Cristian o Feuerisen. Eh, Feuerisen, muchas gracias. Se embarcan en el desarrollo de Isla San Francisco en Valdivia. Ya nos va a contar cuánto media, cuántos minutos está. No quiero yo spoilear toda la conversación. Eh, y bueno, invitan a una serie de actores y uno de esos actores a los que invitan es la oficina CSM Design. Fernanda Bustos, arquitecta de la Católica, con magíster en recursos naturales, diplomada en diseño del paisaje de la Católica, eh, y escaladora uh -huh. también, eh, es parte de CSM Design, este es un proyecto liderado por Stuart Moore, ¿No es cierto? Sí. Y han hecho proyectos tan 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 increíblemente importantes como el Parque Tricado, que es una joya de proyecto. Alguna vez entrevisté a alguien de la oficina de ustedes por Parque Tricado, no me acuerdo si fue el mismo Stuart por teléfono, porque es un lugar increíble, bueno, la Laguna Las Brisas en Santo Domingo, la Bahía Bahía Quimar en ranco y para Parque Met también han hecho cosas como que por ejemplo Fernando
1: eh, en realidad bueno eh, trabajamos en un proyecto de diseño de una planta de tratamiento ah sí, perfecto sí la conozco y, y yo trabajé en Parque Metropolitano eh, seis años ah, okay. eh, sí antes de integrarme gran en, institución Sí, no, una gran institución y pues no eh, solo es
0: el Parque Metropolitano, sino que son todos los parques del Parque Met que se administran. Claro, ¿no es esto?
1: sí, no, y además que tuve la oportunidad de desarrollar proyectos ligados al patrimonio eh, natural y cultural. Entonces fue una experiencia muy bonita. Gran
0: aprendizaje. Bueno, a ver, partamos entendiendo este esta mezcla de sueño con emprendimiento, con negocio, con visión ambientalista, con visión de, de la arquitectura. Eh, Egon Simón, cuéntanos qué es para ti eh, Isla San Francisco y aparte, ¿dónde está? Eh, ¿cuánto mide? ¿a cuántos minutos de Valdivia?
2: para que tengamos contexto, por favor Bueno, eh, primero que todo muchas gracias por la invitación y por el interés de conocer eh, de, nuestro, de nuestro lindo proyecto eh, antes que todo, agradecer a Fernanda que está acá, a pesar que está hoy con compromisos muy importantes, fue madre hace poquitito, acompaña a su hija que está pasando también por un tema de salud, así que muy agradecido porque esté hoy con nosotros acompañándonos. Todo el honor para Santiago de Así, 15, es, 15. así es, así es, así es. Bueno, ¿y qué es San Francisco para mí? La verdad es una historia bastante larga de contar, es parte de nuestra, de nuestra historia familiar, está en nuestra, en nuestra propiedad hace más de 40 años. O alrededor de eso. Eh, y siempre tuvimos el sueño de ejecutar y desarrollar un proyecto allí que tuviera que ver un poco con la esencia de nuestro origen. Eh, yo tuve la fortuna de nacer en una familia agricultora, vivir en el campo, muy a la antigua porque vivimos sin, sin energía eléctrica. ¿Valdiviano durante años. De toda la vida? Valdiviano nacido y criado. Y criado a toda leche también, como dicen los pasos. Entonces, bueno, esa crianza eh, nos permitió. A, a, a toda la familia y a, a mis hermanos en particular tener una vida conectada con la naturaleza muy, muy, muy íntimamente ligada y, y ese, esa, esa vinculación creemos nosotros que nos dio también una visión y una filosofía de vida eh, y, y, y claramente sensibilidades que son muy valiosas hoy en día entonces eh, toda esa experiencia de vida en algún minuto quisimos nosotros traerla y compartirla eh, en ese peregrinar, porque pasaron hartos años y por eso tenemos desarrollado una línea de tiempo donde vamos contando la historia de cómo se fue gestando la idea de San Francisco. Eh, pasamos por, eh, por el proyecto Fundo Leona, que es un proyecto en, en Futrono, como bien dijiste, eh, que ya tenía una mirada de conservación muy profunda, con, con macro lotes amplios, con, eh, con vida espacial, eh, con un sentido de comunidad muy profundo. Y, y también con algunas cosillas, algunos gestos ya de, de autosustentabilidad, con un huerto productivo y todo este tipo. Era un
0: adelanto de lo que venía potenciado con esta isla San Francisco,
2: ¿no? Sí, se podría decir que hoy, mirando hacia atrás, fue como, claro, el preámbulo de. Y, y para San Francisco, ya acompañado de mi socio Gonzalo Cubillos, que hoy está de cumpleaños y que se lo excuso porque no, no puedo estar presente. Le
0: mandamos un abrazo de cumpleaños. Así que también, un, por mucho supuesto.
2: cariño para él también y mucha, mucho agradecimiento porque es un es un loco encantador con una visión de, de, de arquitectura y de diseño y, y de hacer las cosas bien no, cualquiera le pide a Fernando Casas en Pérez, eh, sí,
0: artista que vive sí. en Inglaterra que haga un trabajo escultórico pase es. ve galería que tiene Así como es. dos mil no me acuerdo cuántos cinco son cinco mil cinco mil trozos de porcelana colgando del sí. techo, o sea... Que se llama peregrinación. Exacto, una, eso sí. hay que estar un poco
2: maravillosamente loco para poder pensar sí. en esas cosas, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido sintonizamos muy bien, yo soy muy, muy con las patas en la tierra, pero también un loco soñador de la tierra, eh, y él un gran soñador, y con eso en San Francisco y tras eh, 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 Leona, bueno, no, nos propusimos en realidad desarrollar algo más, más a fondo, eh, con las exigencias actuales de proteger el territorio, de tener una mirada de conservación de largo plazo. Eh, Perdón, ¿dónde está la isla y cuánto mide? Sí, Isla San Francisco está ubicada a tan solo 5 kilómetros del centro de Valdivia. Eh, cinco kilómetros significa por a través del por el río por el río y, y, por, y, por, y por camino por la carretera niebla son siete kilómetros o sea, ya sí, y se sí. puede llegar en se, auto se puede, puede, no hay que ir en se puede pote, cruzar se puede, se puede se va a cruzar en un, en un transportador eléctrico que va a funcionar Ah, es una isla y, pues, no tiene es, es conexión una isla, con la tierra y, y va a mantenerse como isla pero está no, al lado o sea, a 150 metros de la ribera impresionante. ¿Ya? Ya. Estamos realmente al lado de una isla rural, pero está conectada íntimamente con ¿Cuánto la... ¿Cuánto mide? La... ¿Es una islita? ¿Es una...? Son 70 hectáreas. Eh, en estas 70 hectáreas eh, la verdad que se desarrolla eh, el, el, el imaginario en poder habitar esta maravilla pero resguardando todos los espacios con la vocación propia del lugar mm. entonces para esos espacios como el territorio agrícola, como el territorio de bosque laurifolio, como el territorio de humedales propios eh, el borde costero, bueno, fueron fueron producto de eh, eh, mucho pensamiento en el descubrir cómo protegerlo y es ahí donde nace eh, la, la búsqueda a través del derecho real de conservación que es una ley ...que se conoce poco en Chile y que se ha aplicado muy poco... ...y pocas veces, las que están usadas pocas veces de la manera correcta... ...al menos desde nuestra perspectiva. Este derecho real de conservación permite eh, ejercer una suerte de planificación territorial... ...que define el uso y destino del suelo, en el más largo de los plazos. De esta manera nosotros podemos garantizar y asegurar a todas las personas... ...que confían en el proyecto y que se incorporen en este sueño en que no solamente van a poder habitar un territorio que hoy conocen con una forma y, y destino, sino que estar seguros que eso va a prevalecer en el tiempo. Ya, tremendamente interesante estamos conversando con Egon Simón eh, y con
0: Fernanda Bustos, la arquitecta de CSM Design que han estado a cargo de todo el master plan para este proyecto ¿Qué significó eh, y qué preguntas había que hacerse, Fernanda, para un proyecto que tenía este nivel de, de desafíos? ¿Qué es lo que plantearon?
1: Mira, bueno, en primer lugar fue un encargo, eh, yo creo que de los más emblemáticos que hemos tenido en la oficina, en el sentido de que se nos ha dado la oportunidad de poder desarrollar quizás desde cero, ¿cierto? Un desarrollo inmobiliario que siempre ese término, ¿cierto? Tiene una connotación negativa, pero nosotros como arquitectos del paisaje y desarrolladores eh, en el fondo del territorio, eh, también consideramos que desde... De, desde esa, ese rubro podemos eh, generar también una contribución con el paisaje, en el fondo minimizar los impactos y eh, también partir los proyectos desde la naturaleza. Entonces, eh, este fue un hermoso encargo, digamos, en el sentido de que pudimos reconocer el lugar, eh, tuvimos una impronta también de los gestores del proyecto que nos invitaba eh, a crear un nuevo modelo de habitar. Eh, más sostenible, eh, más conectado con la naturaleza, eh, en donde en el fondo todos los desafíos nuestros como arquitectos también se puedan poner a prueba, eh, y para lo cual vimos que era muy necesario contar con un equipo multidisciplinario eh, que pudiera responder a todas las problemáticas que significa habitar en un espacio de naturaleza y de tanto valor ecológico.
0: ¿Qué significa un equipo multidisciplinario? Para que veamos el alcance de ese nivel de equipo multidisciplinario.
1: Eh, te voy relatando un poco la historia quizás porque en el fondo fuimos construyendo con con Egon y con los gestores del proyecto en el fondo este relato y, y este encargo en conjunto, eh, primero visitando la isla, en el fondo nos dimos cuenta de eh, el valioso recurso que significaba la isla en términos naturales y culturales para las ciudades de Valdivia Isla, perdón, que está
0: en condiciones medias vírgenes todavía, ex o sea ex
1: Existen algunos remanentes de vegetación de bosque valdiviano, laurifolio eh, Existen también eh, los humedales y las zonas húmedas que eh, están presentes en distintas partes de, de la isla eh, y también la presencia de la historia eh, del, del uso de suelo, digamos o sea, hay, existen praderas eh, que las rodean estos bosques de vegetación y también plantaciones forestales entonces en el fondo es como una mezcla de ambas Perfecto. cosas pero eh, es como digamos el territorio general hacia el sur de Chile o sea, existen remanentes que hay que conservar que se hacen prioritario de conservar eh, por el valor ecológico porque Valdivia todavía eh, pa forma parte de los hotspots de biodiversidad para la conservación de especies, ¿cierto? Eh, junto con el clima mediterráneo en Chile eh, y que se ha visto degradado por el, el, el uso de suelo, por la agricultura y ganadería tradicional, así como también la ciudad sur de Chile en general entonces este territorio nos cuando lo fuimos a conocer nos fue mostrando un poco eh, como su capacidad, qué es lo que podemos hacer con él, eh, cuáles son sus atributos eh, y también la morfología misma de la isla, la cercanía con el continente, eh, el hecho de que los gestores también contaban con un terreno frente a la isla para hacer la conectividad con la ah, ciudad
0: importante, claro.
1: entonces en el fondo teníamos la oportunidad de vincular esta isla también a la comunidad valdiviana eh, también considerando de contexto el déficit habitacional que existe en Valdivia, cómo podemos desarrollar un proyecto en el que la gente pueda venir a habitarlo eh, pero eh, con una conciencia en el fondo de que no podemos llegar a explotar eh, el territorio eh, si es que queremos también beneficiarnos de él y entendernos como parte de un ecosistema eh, y también considerando que este proyecto tenía que ser rentable tenía que de alguna forma eh, ser factible ser viable entonces también cómo podemos combinar la preservación del de espacio natural con una convivencia de comunidad armónica y en ese sentido también eh, encontramos que la agricultura regenerativa podía ser un punto de partida para eh, un desarrollo que generara productividad en eh, que pudiera también quizás generar empleo eh, para los mismos residentes o sistemas de colaboración eh, y también eh, traer eh, un espíritu de, de de educación, digamos, para que la gente pueda eh, entender eh, que, que existe información eh, importante para eh, transmitir sobre los valores ambientales de la isla.
0: Egon, tú me decías en la conversación que tuvimos previo a, a que partiera el programa eh, que en el fondo ustedes quisieron invitar desde un principio a una serie de asociaciones, agrupaciones, ONG distintos actores para que desde el principio dijeran qué es lo cómo había que hacer las cosas y no que llegaran cuando el proyecto ya estuviera en desarrollo, desarrollado y dijeran, "Oye, esto no lo hicieron en el fondo nombremos algunas de esas instituciones porque Ustedes constituyeron una corporación, Parques de la Ribera, y han congregado a distintos actores. Eh, uno de esos, por supuesto, es CSM Design, eh, en todo lo que significa la parte del master plan. Eh, ¿Qué otros eh, actores podríamos nombrar de los
2: que han sido invitados desde un principio, desde la génesis? Bueno, eh, en general la pregunta es súper buena, porque dentro de los grandes desafíos que nos vimos y, y en el momento en que nos lanzamos a esto, eh, estaba todo el tema de las parcelaciones rurales en Chile. Entonces, bueno, eh, eh, buscar gente eh, que adhiriera, ¿no es cierto?, y todos los, los, los distintos actores que pudieran ser relevantes en términos de opinión, fue uno de los desafíos más importantes del inicio y en ese sentido romper las
0: desconfianzas romper, los temores que podrían sí, claro, haber vivido en ONGs claro, o en fundaciones digamos, claro tú apenas,
2: tú apenas nombras la palabra desarrollo inmobiliario aparecen los cachos la cola y toda la historia del diablo entonces eh, esas conversaciones fueron muy interesantes pero nos tomó varios varios meses eh, conversaciones con ONG de conservación como finalmente no, nuestros aliados estratégicos que conservar conectar para conservar un saludo afectuoso a Alfredo y a su equipo. Así se llama la ONG, sí, conectar la para sí, ellos, ya nos, ellos ya nos entregaron nuestro plan de conservación. Eh, la invitación a ellos, tanto a ellos como al Centro Humedales de Valdivia que es, es, es otro otro digamos instituto de, de investigación y que se dedica al cuidado de los humedales por sobre todas las cosas, eh, fueron parte de, nuestro, de nuestra búsqueda de aliados estratégicos que hoy en día están con nosotros y se suman al tanto al manejo territorial en términos de conservación como también después el cuidado de qué es lo que va pasando con el agua en el entorno y con la biodiversidad en el entorno. Entonces eso, esas conversaciones tomaron, tomaron varios meses hasta que la gente eh, se sumó y finalmente hoy felizmente eh, nos acompañan, aceptaron el desafío de ser parte de la solución en el tránsito y no de la crítica desconstructiva, de, 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 de digamos, destructiva, eh, una vez que las cosas están en desarrollo. Qué
0: importante y qué diferencia estratégica. El tema de la arquitectura, ya no, no estamos hablando del master plan ni de la arquitectura del paisaje, sino que los proyectos de arquitectura para los distintos modelos, no sé, de casas que se van a ofrecer, son en general arquitecturas, bueno, o sea, oficinas de altísimo nivel y que están vinculadas con el expertise en la, en la madera cuéntanos Egon, eh, algunos de estos nombres, porque ahí también se vincularon con Constructo, que es este proyecto que lidera Janet Plauti y Marcelo Sarovich, para que los aconsejaran en el fondo y los guiaran un poco con
2: la curaduría de quiénes podían ser esas oficinas, ¿no? Sí, bueno, eso fue una de, la, de las tantas brillanteces de, de mi partner, ¿no, mm -hmm. ¿no es cierto? Lo, lo primero fue invitar a Stuart, y lo segundo fue decir, oye, necesitamos alguna oficina arquitectos que nos, que nos traiga los arquitectos que necesitamos. Así que, eh, ¿cómo se llama? Constructo, en, eh, eh, donde Janet en conjunto con, con Marcelo nos hicieron una presentación de un grupo de arquitectos eh, que, que cumplieran con, con una invitación bien, bien especial porque es a trabajar en madera específicamente con un producto que se llama CLT eh, que es el Cross laminated Timber eh, y y que está permitiendo idea un desarrollo de la sí, madera. podemos hablar un rato de eso. Porque viene de verdad. Y que se está produciendo
0: en sí, Chile. En el fondo, sí, que se, viene, la, se viene. En eso. Eso, eso se viene. Lo hemos verdad. conversado sí, en, sí, este, en, sí, este, en este programa. Sí, Oye, pero
2: las la oficinas son puros nombres impresionantes. Sí, impresionante. sí no, 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 nos presentaron muchos nombres y nosotros eh, invitamos eh, inicialmente a Matías Klotz, a Sebastián Arrazabal, a José Cruz, y a uh, Izquierdo Lehmann y eh de Pedraza. Sí, esas son eh, las cinco oficinas. Esas son, esas son las cinco oficinas que están, que nos hicieron una propuesta de, de anteproyecto, donde eh, tuvieron exigencias bastante notables, porque les, les dimos una cantidad de metros cuadrados que queríamos cumplir, tenían que tener facilidad programática para poder convertirlas a distintos usos y destinos de, de los propietarios, en fin.
0: Yo uno puede ver en la página web puede ver las propuestas de, de estas oficinas pero entiendo que esa es una opción también eventualmente si te interesa ser parte de Isla San Francisco ¿tú podrías eventualmente eh, tener un proyecto desarrollado de otra manera o estas son las, las alternativas yo, yo encuentro que no, no hay donde perderse pero en el fondo ¿Está cerrado en esas cinco oficinas o tú también puedes proponer un desarrollo eh, arquitectónico paralelo? Mira, la, la, la búsqueda de, de, la,
2: de la repetición siempre es deseable en un proyecto inmobiliario porque el proceso de operación durante la construcción eh, genera impacto, no es menor. Eh, pero naturalmente, eh, eh, para un proyecto como este, estamos abiertos también a, a, a aceptar otro, otros arquitectos que cumplan con eh, el reglamento de arquitectura, que está súper detallado. Ya, pero en principio eh, hay que tratar de... En principio a, hay que a tratar de, tratarse a estas opciones. Sí, bueno, tenemos, es que tenemos eh, representantes maravillosos, Maravilloso. así que eh, escoger a cualquiera de ellos, la verdad que... Eh, y tomar el la madera como de material eh, sí. base también es una manera
0: de entender el tema ambiental, porque evidentemente si lo comparamos con el hormigón no hay no hay donde perderse, Fernanda. No sí. sé si nos quieres complementar un poco a algo no, de claro. eso.
1: O sea, en el fondo hay unos diagramas muy bonitos eh, de SLT, que de hecho me, me estaba comentando Egon ahora. Eh, en que en el fondo los paneles también son eh, captura de carbono, que se mantienen en el tiempo. Eh, o claro, si capturan
0: CO2. Claro, Ajá. nosotros
1: estamos haciendo viviendas que han capturado el CO2, eh, que han sido parte de las emisiones que nosotros hemos eh, hemos efectuado en el fondo, ¿cierto? Eh, junto con este CLT que viene de un manejo forestal sostenible. Y también tiene la gracia de ser un eh, proceso constructivo más sustentable en el sentido de que las partes y las piezas se pueden construir eh, en, en un lugar claro. de, de fábrica, se pueden ¿cierto? pueden
0: prefabricar y llevarla... Claro, y
1: todos los residuos son menores. Eh, y además el impacto de construcción en la isla es mucho menor. Eh, en, al, al utilizar ese sistema constructivo
0: ¿En qué etapa, eh, Egon Simón, está el, el proyecto Isla San Francisco en estos momentos? Eh, ¿Se empezó ya a hacer un desarrollo del,
2: de parte del Master Plan? Eh, ¿en, qué parte, ¿En qué etapa están? Sí, En el territorio hoy estamos trabajando eh, en, en todo lo que es eh, la, la recuperación del bosque nativo Hicimos, extra, extrajimos todo el bosque exótico que estaba introducido ...como parte de un, de un ciclo eh, de reforestación que existió en algún momento... Eh, ...y en ese proceso ya llevamos tres años de recuperación de, del bosque nativo... ...y eh, pre preparando el territorio para recibir nuestros primeros animales... Eh, ...eso significa acercando, haciendo caminos... Llev ...llevando el agua, vacunos en primera instancia... Eh, ...llegan nuestras primeras vacas preñadas en, en un par de semanas... Eh, ...que van a ser parte de la granja y del huerto... Eh, de agricultura regenerativa que se va a implementar dentro de, de San Francisco y que por cierto es, es parte del programa eh, eh, atractivo, diría yo, porque, porque tiene una connotación de, so, de, so, de sostenibilidad alimenticia. Eh, y eso es bien notable porque eh, vamos a ser capaces de producir 40 toneladas de alimentos que abastecen eh, alrededor de 350 familias al año. Eh, y, en, y en San Francisco entendamos que van a haber solo 60 entonces hay una cantidad de producto muy importante que va a servir para abastecer a todo el, toda la periferia y todos los vecinos cercanos y la comunidad Por eso hablan cercano. de autosuficiencia alimentaria Así pero incluso es. más que autosuficiencia como dices tú, va a sobrar Sí, o sea, va a sobrar Va a sobrar y va a sobrar sobre un alimento de muy buena calidad. Y, y no es porque yo lo diga, es porque el programa que nos hemos puesto como desafío involucra eh, la invitación a una empresa que se llama Solísfera, que ellos son especialistas en, en agricultura regenerativa con mucha experiencia en ello. Yo voy a preguntar por ellos: Sol y Sfera, y claro, Solísfera. Claro, sol exactamente, el Anto y la Cami. Eh, que ya están a cargo, y están ya levantamos el primer invernadero están preparando ya los bandejones, CSM hizo todo el trabajo paisajístico también de la huerta, porque es parte, parte de la huerta es el, la belleza escénica, ¿no es cierto?, porque esto es un lugar que va a ser visitado eh, por estudiantes, por practicantes, por gente que quiera aprender de agricultura regenerativa. Eh, hace unas semanas atrás tuvimos visita a la Ceremía de Agricultura, junto con Intap un grupo de, de, de vecinos, productores locales, eh, que escucharon de nuestro proyecto y que ya fueron a tocar la puerta y decir, pucha, queremos aprender de esto porque es una manera también de generar un efecto positivo en la economía local pues la gente vende a mejores precios cuando tiene un producto que es de buena calidad entonces por ahí se están generando también círculos virtuosos eh, de, de economía circular que naturalmente que generan un, un efecto adicional eh, a la iniciativa de Ir, Isla San Francisco. Veo
0: a Fernanda Bustos eh, con ganas de complementar lo que está diciendo eh, con Simón.
1: Sí no, eh, que justamente también eh, este modelo de agricultura una agricultura regenerativa lo que la propuesta digamos de Solísfera eh, que se hace cargo también de una forma holística del, del manejo de la tierra, ¿ya? Y yo creo que eso también eh, es, es particular y es importante de, de, de destacar, eh, porque eh, se está, en el fondo, eh, ideando una forma de generar rentabilidad del uso de suelo con... Eh, la, el cultivo eh, y cosecha de productos que van a ser alimentarios de gran valor nutricional, pero que al mismo tiempo eh, toda la gestión y el ciclo de carbono y de nutrientes se está tomando en cuenta también, o sea, el material vegetal eh, se va eh, a utilizar para generar suelo, eh, toda esta agricultura parte desde el, el, la salud del suelo, digamos, de sus nutrientes eh, y también con este enfoque de educación para que la gente entienda que se pueda generar una agricultura que es sostenible. Eh.
0: Ya, y en términos de ahorro energético, ¿cómo, cómo se, se plantea el proyecto de la isla San Francisco? Estamos conversando con uno de sus socios y, y emprendedores detrás de este proyecto, que es Egon Simón, y con Fernanda Bustos de la oficina CSM Design, que están a cargo del master plan y de la arquitectura del paisaje de este proyecto, que incluye arquitectura sí. de muy alto nivel, desarrollada principalmente en madera, autosuficiencia alimentaria, justamente a través de una granja de manejo holístico, de huerta, ¿no? Un proyecto muy muy interesante que, como nos decía Egon, está ya empezando. Eh, ya, me, ya me perdí con la pregunta que, que había hecho, pero en el fondo, la ya cuando me acuerde, pero el sí. tema es... ¿ah?
1: Bueno, o sea, que complementar un poco con el tema Eso, energético, El tema ¿cierto? energético, de sustentabilidad. el tema del
0: ahorro energético. ¿Cómo entra acá?
1: Eh, bueno, yo entiendo que eh, la, las casas tienen que... O sea, nosotros estamos desarrollando eh, hoy por hoy un, una guía de, de diseño y de delineamientos de paisaje, territorio y arquitectura, en el cual las construcciones también tienen que cumplir ciertos requisitos y dentro de eso eh, está también el manejo energético eh, con la incorporación de paneles eh, fotovoltaicos, eh, en el fondo que siendo preferente el, el uso de energías renovables también estamos haciendo eh, cargo del recurso hídrico creando eh, una laguna que va a ser eh, también súper potente en términos como de, de paisajismo eh, va a ser una suerte como del corazón, de la parte más mixta de, de esta isla, eh, que va a ser un reservorio de agua dulce para los habitantes y para garantizar el riego eh, también eh, la, las viviendas deben tener un eh, sistema de tratamiento de aguas grises que se pueda hacer cargo, ¿cierto?, de, de los residuos. Eh, también va a haber una gestión de residuos orgánicos eh, y un manejo del, de la gestión de residuos en general que va a estar a cargo de Kiklos, eh, el consultor ambiental.
0: Sí, son bien conocidos ellos, sí. hacen una pega muy muy buena. Entendí, eh, a ver si entendí bien, Egon, dijiste que eran 60 en el fondo como los... los pedazos que se pueden, que se van a dividir. Los que agro a lo Sesenta familias, de alguna manera, a lo que se apostaría con este proyecto, ese es el tope, ese es el límite, eh, y eso me imagino que está pensado para que la cantidad de personas sea una cantidad de personas que no sea invasiva
2: y que permita todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, bueno, todo esto es también una carga de, de habitantes que está calculado por la ONG, por la Oficina de Conservación, eh, que es la que nos va indicando qué carga podemos aplicarle a la isla, tanto residentes permanentes como residentes ocasionales a través de visitas guiadas. Lo importante también es que esta isla es una isla que va a estar abierta a las visitas de gente para que puedan conocer todos los espacios que se van generando. Eh, y en cuanto a tu pregunta eh, de, de, de los espacios habitables, yo quisiera hacer ahí un distingo que es muy importante. Porque la ley a nosotros nos permite, eh, y hasta el 2018 cuando nosotros presentamos eh, esta esta solicitud de subdivisión, eh, eh, subdivisiones de 5.000 metros como mínimo. O sea, eh, podrían haber hecho... Claro, podríamos haber hecho 120. 120. O, El doble. O, claro, 140. Ya. Buen punto. Pero sobre ello, en realidad, lo importante no es si 140, 120 o 100. Lo importante es que sobre los 60 que van a existir, en realidad, esos espacios tienen definido un polígono de uso. Que es el polígono de uso que eh, la Oficina de Arquitectura también define dentro de la unidad territorial efectiva, o sea, no en fantasía ni en plano, sino que en el terreno, permite como lugar habitable, de tal forma que todo el, el, el terreno que está ya habitado con preexistencia de bosque nativo, ¿no es cierto?, y que, o que son praderas con suelos agrícolas, sean utilizados con la vocación original. Y entendiendo que una familia con mil metros cuadrados propios de jardín, más. 70 hectáreas de parque, bosque y agricultura es más que suficiente. Mm. Claro. Entonces, en el fondo y para cerrar, eh, creo que es importante dar el número, que eh, si usamos mil metros, mil doscientos metros cuadrados por 60 lotes, en realidad eh, utilizamos menos del 15% del suelo total del territorio como suelo habitable.
1: Mm. Y justamente para liberar el resto del territorio, para preservarlo y hacer un manejo eh, de agricultura regenerativa que va en beneficio también de, del lugar y de los propietarios. Y también quería agregar a lo que dijo Egon, es que hemos ideado esta planificación territorial, ¿cierto?, de, de los lotes, eh, de una forma en que cada eh, vivienda esté posicionada de forma de poder apreciar los atributos del, del paisaje, de su entorno y de minimizar su impacto y al mismo tiempo eh, que la misma naturaleza sea quien configure eh, como el, el, el aislamiento o la contención de, de, cada, de, de cada vivienda ya porque este eh, es un proyecto en que no va a tener cerco no está pensado en que yo pueda vivir a puertas cerradas sino que es un proyecto de comunidad en el paisaje
0: y es un proyecto de comunidad también, en el sentido de que quien acepta las reglas del juego, ¿no? de estar entrando en un proyecto que tiene derecho real de conservación, que tiene el tema de la autosuficiencia alimentaria, que tiene ciertas restricciones que son súper importantes para que el proyecto, porque la, sea disfrutado por todo, es, es para cierto tipo de personas que quieren vincularse con un proyecto de estas características. Por lo tanto, eso ya de alguna manera eh, va como... Achicando, pero haciendo mucho más interesante el grupo de personas que pudieran justamente interesarse en
2: invertir para vivir o para tener acá su, su lugar de, de descanso, Egon. Sí, efectivamente se va perfilando el, el cliente, eh, ¿cómo se llama?, ideal para, para San Francisco. Eh, y la experiencia la tenemos nosotros lograda en Fundo Leona, que también fue un proyecto en su minuto bastante como revolucionario, porque sacamos a la gente de la orilla del Lago Ranco, la llevamos cuatro kilómetros hacia el cerro y le dijimos disfruta el bosque, disfruta el campo, disfruta la independencia, pero estáis conectados al pueblo. Y probablemente en un principio fue un poco más, más difícil el ir enganchando, pero en la medida que pasó el tiempo, eh, los mismos propietarios que fueron comprando fueron trayendo a su, re, a su referido y se fue generando. La verdad, hoy en día ya una comunidad, tenemos vendido más del 80% ah. de la propiedad, tenemos más del 50% habitado Ah, en el, el proyecto anterior En, en, en futuro sí. este no, no. En este proyecto no No, en este proyecto no Te estoy hablando Ajá, de la experiencia sí, Cómo sí, sí, sí. como, como llegamos al cliente Que es una pregunta bien, okay. bien, bien, bien al hueso Porque efectivamente es un cliente que, que bueno, tiene que disfrutar de la aventura Nosotros, una de las propuestas también Válidas para Valdivia Es decir, queremos volver a vivir el río como el año 60, o sea, tú miras fotos del año 60 y el río no cabía más barcos. Y hoy en día sobra espacio en el río, que es una carretera pavimentada todos los días del año sin costo de mantención, sin tacos, sin semáforo. Entonces también queremos traer a la gente de vuelta al río y navegar hacia Valdivia y llegar a nuestros puntos de trabajo, a las universidades o a todo el destino que nosotros eh, no, no, nos propongamos.
0: Tengo una última pregunta porque ya no nos queda tiempo porque sabíamos que no nos iba a alcanzar el tiempo para hablar de esto pero este proyecto que dice desarrollo humano sostenible incluye claro las huertas las granjas de manejo holístico un centro de estudios eh, y clusters de residencia ¿Qué significa eso? ¿En qué está pensado?
1: Es un poco lo que hablábamos recién sobre el ordenamiento predial en el que Configuramos en el fondo las agrupaciones de agroresidencias o, o la posibilidad de construir viviendas en torno eh, a praderas o a, o a sitios de uso y goce común, eh, de, de, de manera de concentrar ¿cierto? Eh, los espacios residenciales en agrupaciones eh, y liberar las áreas de bosque y las áreas circundantes para la preservación natural. ¿Y el centro de estudios? El Centro de Estudios también se piensa en, en un sitio en particular, como un hub, por así decirlo, donde puedan distintos actores eh, en torno a Isla San Francisco eh, trabajar y, uh -huh. y disfrutar también, ¿cierto?, de, de todo este proyecto en el tiempo.
2: Sí, ahí ya tenemos nuestros primeros candidatos, porque eh, el equipo de, del Centro Meales de Valdivia, eh, dirigido por... Eh, por eh, ay, se me fue el nombre, Ignacio Rodríguez, eh, y, y, y Jorge Tomasevich y la Patty Moller, que, que les agradezco también mucho toda la dedicación y tiempo que, que, que han dado a nuestro proyecto están interesados y bueno, ya montamos un centro de investigación, ya tenemos una máquina midiendo la calidad de agua, ya estamos midiendo las condiciones climáticas y vamos a tener un centro de pequeño centro de medición de humedales y de transferencia de información, eh, tanto para las visitas de, de colegios como para todas las visitas que vengan.
0: Oye, Isla Francisco puede terminar siendo caso de estudio perfectamente en alguna universidad importante del mundo o en más de una, esperemos que les vaya espectacular, esto ya está abierto en el fondo el proyecto, ya uno puede, se mete a la página web islasanfrancisco.cl sí. y puede averiguar todo lo que quiere y
2: también ya puede, si quiere <ríe> invertir digamos, ¿no? Sí, ya está abierto eh, desde hace muy poco tiempo la posibilidad de, de, de comprar eh, y efectivamente la información nos hemos dedicado desde hace harto tiempo a tenerla abierta público de tal manera que también, como tú dices, el modelo que nosotros hemos seguido es un modelo que está ahí ahí abierto a todo el mundo. Es, es una agenda abierta. El que quiere seguir el camino también lo puede ver, puede ver con quiénes estamos trabajando, sus direcciones, llamarlos directamente, si no quieren pasar a atrás. Está absolutamente abierto. La idea nuestra es contribuir también hacia un nuevo modelo de habitar eh, que le haga bien a, a la humanidad y al territorio por sobre
0: todo toda la parte visual la está haciendo con Novas de hecho el contacto lo tuvimos a través de Mario Novas a quien entrevisté hace poquitito así que también se han preocupado de que la parte visual sea impecable porque ellos hacen una pega preciosa así que aprovecho de saludar a, a Mario eh, y agradecerles a ustedes ya nos pasamos demasiado de tiempo así que no voy a seguir haciéndoles más preguntas pero felicitaciones por el proyecto de Isla San Francisco Egon y Fernanda y muchas gracias por haber venido aquí al estudio y tú especialmente mm. Fernanda eh, con niñitos chicos y, y en, en días más complicados así que muchísimas gracias.
1: Gracias, lo invitamos a ver también eh, Islasanfrancisco.cl y todos los canales de, eh, de redes sociales donde pronto van a ir eh, aportando con nueva información del proyecto.
0: Está muy bonita la página todo esto,
2: gracias Egon. Muchísimas gracias a ti Rodrigo, gracias, Rodrigo. Y, y cordialmente invitado cuando pases por Valdivia a que vayas a conocer el Vamos terreno conocer la isla de en realidad. Además que está al lado del centro de Valdivia. Sí. Ya, nos vamos al corte,
0: volvemos en segundos con nuestra segunda entrevista.
2: ¿Cómo simplificas y disfrutas la
0: vida? Comprando por
3: internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega. Que la mejor carne para asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
4: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios.
0: Una planta nueva nunca está de más.
3: Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto punto.
0: Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI. Un partner para sus proyectos.
3: A ver, dime un sinónimo de cobre Anglo American ¿Y de minería? Anglo American ¿Ya? ¿Y de innovación? ¡Odio! Anglo American En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación Para mejorar la vida de las personas Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo
2: los beneficios
4: de Banco de Chile con H&M llegan con estilo. Desde el 12 al 18 de junio obtén un
2: 20% de descuento adicional en el total de la compra en tiendas o en compra online. Sin límite de compra se acumulable a otros descuentos. Pide tu descuento al momento de pagar con tus tarjetas del Chile. Conoce más en BancoChile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
3: en Instagram, arroba 100 showrooms. ¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando, con departamentos estudio 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante, 1007. Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Exacon, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.exacon.cl.
2: Uh, este está bueno. Vendo mi regalón Toyota Yaris Sport Manual año 2017. 73 mil kilómetros, un solo dueño. Dos llaves, papeles al día. Llegar y andar. No está mi nombre, pero. Tengo el contacto
4: del dueño Un autonauta no corre riesgos Viaja directo a un buen Toyota usado Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes
3: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años Sí, venjitas, pero aún tenemos sequía Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto y estamos en línea con Javier Vergara, un amigo de este programa con el que hemos conversado varias veces porque dirige una institución que admiramos y que es Ciudad Emergente. Muy buenas tardes, Javier Vergara.
4: Hola, Rodrigo. Qué bueno conversar de nuevo. Un es... saludo aquí a todos los que nos escuchan.
0: Tenemos una gran excusa, tenemos poco tiempo, pero la noticia a mí me pareció realmente notable y queríamos que tú la desarrollaras acá en este en este espacio y en este tiempo, que es que eh, una universidad española, la Universidad Autónoma de Madrid, eh, en un estudio hecho junto con la Universidad de los Andes en Chile, eh, hicieron un, un estudio, un trabajo con, con unos datos de una iniciativa de, de Ciudad Emergente y arrojó un resultado bien sorprendente. Cuéntanos, por favor... ¿De qué se trata? ¿Cuál es la iniciativa? Que es uno de los grandes hitos de Javier de Javier Vergara bueno, de Ciudad Emergente, que es más que Javier Vergara eh, y, y cuál es en el fondo ese impacto, por favor Compártenos la noticia
4: Sí, gracias, Rodrigo, por darnos el espacio para contar una buena noticia. Esto tiene que ver con el impacto que tienen los malones urbanos en la seguridad pública. Eh, sabemos que el tema de seguridad ciudadana hoy día es una de las grandes preocupaciones de todos los chilenos. Eh, y lo interesante es que este estudio que acaba de publicar la Universidad Autónoma de Madrid eh, tiene que ver con cómo los malones ayudan a reducir el, eh, el crimen más de un 21% por ciento de los barrios donde se realizan los malones. Entonces creemos que mm, es súper potente esto y mm, ¿me escuchas bien o no lo Te digo Te escucho ¿Sí? perfecto Javier Vergara. Sí, perfecto, sí. Eh, y eso también que nos escuchen todos. El impacto que tienen estas actividades vecinales en los barrios va mucho más allá de lo que habíamos pensado como ciudad emergente, que era básicamente aumentar los vínculos entre los vecinos, pasarlo bien, una buena tarde, un malón para los que eh, no conocen el concepto es compartir una comida en la calle, en los espacios públicos, tomarse la calle de una buena forma y conocerse. Pero más allá de eso, que nosotros ya lo, lo, lo intuíamos, ¿no es cierto? Lo bueno que tiene de hacer un malón es que volvemos a ser ciudades para las personas, ¿no es cierto? Ocupamos la calle, ocupamos los espacios públicos, pero además, y esto es lo novedoso del estudio, es que ayuda a reducir el, la, los incidentes policiales en los barrios donde ocurre. Y fíjate, Rodrigo, que hay un dato bien interesante dentro de los datos de, de crimen que se reduce, uno de los que, que más disminuye es el tema de robo de vehículos sí, en los eso barrios.
0: Sí, me, eso me, me, me impactó, cómo el generar confianza, el conocerse con tus vecinos puede impactar en que se roben menos autos en sí. tu barrio o en tu cuadra o en tu pasaje o donde sea, digamos. Sí, y esto es muy interesante porque los datos
4: que analizó la Universidad Autónoma de Madrid son los datos de todos los balones realizados entre el año 2018 y 2019 y se analizaron todas las eh, incidencias de crimen que habían ocurrido antes de los malones y después de los malones. Y fíjate que mmm, después de los malones hay una reducción del robo de vehículos en más de un 18% en los barrios donde ocurrieron los malones. Pero la tendencia en Chile fue al alza del aumento de robos en más de un ciento. 21% respecto a los años anteriores entonces la tendencia en Chile ha sido que han aumentado más los robos en general en todo el país, pero los barrios donde ocurrieron y han ocurrido los malones urbanos, esa tendencia se ha reducido en un 18% entonces es un hallazgo bien interesante y abre muchas inquietudes y preguntas y ganas también de decir bueno, qué otras cosas también además de de, de, de la tasa de criminalidad también tiene, tiene un impacto, entonces creemos que es bien, es bien, es una muy buena noticia para todos los que eh, se motivan a hacer este tipo de cosas y que no solamente pasarlo bien no solamente volver a ocupar la ciudad de una manera más centrada a las personas sino también que impacta directamente una preocupación que de todas las chilenos y chilenas que tiene que ver con el tema de la, de la delincuencia.
0: Además están exportando un concepto como el malón que yo creo que tengo la impresión que es bien chileno o ustedes que han, han hecho el gran malón en Guatemala en Perú, en Colombia, en Argentina, en México y en Estados Unidos es una palabra que se entiende eh, de buenas a primeras en otros países
4: de buenas a primeras, principalmente en Chile y en Argentina. Ah, sí, ¿eh? sí en Chile y en Argentina, cuando tú hablas de un malón, se entiende que es una comida, un, una, una reunión más vecinal, pero cuando hemos llevado esto a otros países de América, por ejemplo, en Guatemala, le llaman el convidio, o cuando lo hacemos en, no sé, lo hemos hecho en Perú, en Colombia, hemos hablado más de, un, de una, una mesa vecinal. Claro, tiene que eh, usar el
0: nombre de la cultura propia para que tenga sentido, claro, y para que se entienda. Exacto, claro, y de hecho,
4: el año 2021, Rodrigo, esto fue bien interesante, la, las Naciones Unidas incorporó eh, los malones que hemos impulsado en Ciudad Emergente al catálogo de las buenas prácticas para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, porque tienen muchas, muchos beneficios, finalmente, hacer esto, no solamente porque a Ciudad Emergente nos encanta y somos apasionados del tema, sino porque en verdad puede ayudar y ayuda a temas muy clave y relevantes de cómo podemos tener ciudades más seguras y más sostenibles
0: también. Estoy casi seguro que en el 2021 cuando salió esa información te entrevistamos porque era un temazo el hecho, digamos, que fuera las Naciones Unidas la que incluía a los malones dentro de este catálogo de buenas prácticas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible Javier Vergara, también es súper interesante que una universidad, en este caso la Autónoma de Madrid eh, a través de uno de sus investigadores y también en la Universidad de los Andes en Chile hayan hecho una investigación sobre la base de un proyecto de ciudad emergente, ¿cómo, cómo se dio eso?
4: Es interesante, y aquí hay que darle las gracias a Jorge García Ombrados, que es el académico de la Universidad Autónoma de Madrid, y Andrés Barrios, de la Universidad de Los Andes, que se contactaron con Ciudad Emergente, nos contactó, de hecho, Jorge García, hace ya varios años, yo, yo te diría, Rodrigo, probablemente hace unos cinco o cuatro años atrás, Siempre con el ánimo de, de poder comprender desde una mirada más académica qué impacto tenía esto, que, que es muy visible, es muy jovial, es muy potente, como la imagen de los malones lleno de gente en las calles. Y él siempre lo quiso como tratar de analizar desde una mirada de que, que es la que trabaja Jaime, eh, Jorge que tiene que ver con la seguridad pública entonces esta iniciativa sí ha llegado y ha traspasado fronteras eh, y, y es muy es muy valioso hoy día tener esta información y también nos quedamos con las ganas con Jorge y con, y con Andrés de poder seguir investigando más allá de este primer estudio y tratar de llevar y aplicar una, una, un, un estudio mucho más potente a nivel nacional pensando que ya estamos en un periodo post post pandemia de alguna forma, eh, y podemos volver a pensar en que este estos malones son posibles de volver a replicarlos en todo Chile.
0: Con la sensibilidad que tenemos en este momento en Chile al tema de la inseguridad, con cifras que son realmente alarmantes, sobre todo en la percepción además de la, de la inseguridad, eh, que el gran malón o los malones que organiza Ciudad Emergente tengan estos resultados ¿no? de, de que ayuden a reducir la criminalidad en un 20% en los barrios donde ocurren, ¿Podría eventualmente esto transformar al Gran Malón en un programa de nivel nacional, digamos, que vaya más allá de la del músculo que tiene Ciudad Emergente y que tuviera la musculatura, no sé, pues de un ministerio o de una institución del, del Estado? No sé si es un, un camino que les interesa evaluar, Javier Vergara. Yo creo que
4: todos los caminos son, son, son muy bienvenidos para ver cómo esto puede de alguna manera permear y, y, y lograr impacto. Porque te cuento, Rodrigo, que en muchos países, por ejemplo en Italia, en Irlanda, eh, se, en el Reino Unido... ...se ha demostrado que iniciativas eh, que, que, que como estas, que, que tienen que ver con la cohesión social, aumentan a, a disminuir el crimen. De hecho, hay ciertos países donde, por ejemplo, las donaciones de sangre en sociedades donde la gente dona mucha sangre... ...hay reducción de tasas de criminalidad... ...o por ejemplo, en lugares donde hay mucho altruismo... ...países con mucho altruismo también se reduce el crimen... ...y en este caso la investigación arroja datos de que... ...algo hecho en Chile, una in in innovación social como los malones... ...también ayuda a generar lo que llaman en la investigación... ...los shocks de capital social... ...esto es como, un, como cuando uno tiene una, un, no sé, una persona que está convaleciente... ...y, y tienes que hacer un electroshock para que, para que vuelva a vivir... ...esto tiene que ver con un shock de capital social... Directo al barrio, y es bien, es bien potente entender que es una herramienta que tenemos hoy día a la mano y que más allá de las rejas, más allá de las cámaras, más allá de las eh, armas comunitarias que tenemos, del son,
0: WhatsApp del, de los vecinos. Eh,
4: que, que son súper buenas herramientas sí. también para tener eso no solamente no nos quedemos con solamente esas cosas hay nuevas cosas que podemos incorporar en hacer nuestros barrios más seguras eh, y más seguros y los malones están ahí a disposición y son muy efectivos como hemos visto gracias a esta investigación en reducir eh, el crimen
0: finalmente javier vergara para establecer la relación entre la disminución de la criminalidad en los barrios donde se hace eh, el gran malón, pero al mismo tiempo que especialmente haya una disminución en el robo de vehículos. Para poder entender eso y entender por qué es necesario hacer una serie, digamos, de estudios aplicados o hay dentro de este estudio ya hecho una explicación para ese punto que lo mencionamos, pero que no me quedó claro por qué. Claro, aquí,
4: sí, quizás podríamos contarlo más en detalle, pero se hizo un cruce de distintos tipos de datos, de, por ejemplo, registros de unidades vecinales dentro de, de un barrio un cruce de datos de eh, registros policiales, de cuántos eventos policiales habían ocurrido, y datos censales. Entonces, todos esos y lugares donde ocurrieron los malones. Esos datos se cruzaron y se seleccionaron lugares donde se habían eh, realizado malones y manzanas de control, que se llaman, donde no ocurrieron estos malones. Eh, y en ese cruce de información, donde sí ocurrieron y donde no ocurrieron los malones, con la misma, eh, la misma mirada de sí. datos censales y y de registros policiales, se descubre que en lugares donde sí ocurren los malones hay una reducción en estos datos, y son manzanas centrales muy equivalentes, o sea, eh, niveles socioeconómicos muy similares donde ocurrió y donde no ocurrió el malón. Eh, registros policiales muy similares donde ocurrió y donde no ocurrió el malón antes de que esta actividad se desplegara, entonces... Eh, la metodología de hecho, este, si ustedes entran al sitio de Ciudad Emergente, pueden descargar el estudio Excelente. al detalle y ver la evaluación de impacto que tienen los balones urbanos en la seguridad pública, eh, descargando el PDF que escribió también Andrés Barrio y Jorge García con fecha muy reciente, hace 15 días atrás se, 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 se publicó el estudio.
0: Bueno, felicitaciones Javier Vergara a ti y al equipo de Ciudad Emergente eh, por el gran proyecto que desarrollan, que tiene que volver claramente el gran malón eh, y que después de este estudio probablemente podría volver con más fuerza todavía, porque pucha que necesitamos este este vínculo social, eh, pucha que necesitamos cuidarnos entre nosotros, que somos los vecinos, y enfrentar justamente el tema de la inseguridad que tanto afecta hoy día a Chile. Muchísimas gracias, Javier, por esta conversación. Un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
4: Gracias a ti, Rodrigo, y a todos los radioescuchas y, y a comunidad Santiago Adicto que...
0: Un placer siempre conversar contigo. Hasta pronto. Chao, Javier. Chao, chao. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Ah, hoy día hay más posibilidades de éxito. Creo. Todavía no noto nada. Cuando, mientras yo no note nada, significa que no sé nada. Oye, eh. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Oye, tuvimos algo de lluvia el año pasado y un poquito de nieve en Santiago. Sí, pero eso nos soluciona 14 años seguidos de sequía extrema. No podemos relajarnos. Para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hazlo en una lavaza. y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Oye, falta muy poquitito. Este 5 y 6 de julio te invitamos a la 12 segunda Conferencia Internacional de Ciudad. Infórmate y participa en conferenciaciudad.cl. Organiza la Cámara Chilena de la Construcción. Y te cuento que Julio llegó con todo a SOC, a Santiago Open Gourmet. Dos por uno en la carta de traguas de las seis de la tarde. Este viernes 16 prepara los mejores pasos de onda disco para el tributo a los billices de las 7 de la tarde. No puede faltar, a ¿eh? Santiago Open Gourmet, SOC, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Smart Invest de inmobiliaria Hexacón, una inmobiliaria a la que le interesa el barrio y le interesa la ciudad, es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl con 2 X voy a empezar a anotar ¿eh? vamos a apostar al al 7 no vaya a ser una desilusión pero esta canción es parte de mi banda sonora ah, estoy anotando para que no se me olvide ya, Anote, anote. Oye, ¿tienes un Toyota y estás pensando en venderlo? ¿Lo tienes impecable y lo has cuidado mucho? Entonces no deambules por el ciberespacio y mejor, conviértete en un autonauta autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile Encuentra una maravilla esta opción para vender el Toyota usado Extraordinaria Autonauta Seguro lo encuentras Seguro lo vendes Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo están cambiando todo. Este invierno conectados y con energía. Para entregarte un mejor servicio, en Enel reforzaron los equipos técnicos en terreno y los canales de atención. Elige un mañana mejor con más en www.enel.cl. Y tal como lo contábamos ayer en detalle, conversando con los hermanos Jung, este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 Showrooms. Del 20 al 22 de julio, nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que exhibirán las más importantes marcas del sector. Infórmate en Showrooms.cl y sigue el Instagram, arroba showrooms hay un compromiso con nuestra naturaleza que recorre todo el país. Este es el compromiso azul de Banco de Chile, un programa de acciones sustentables. ¿Quieres saber más? Conoce más en bancochile.cl. Acertijo musical, el grupo The Romantics. La canción, Talking in Your Sleep. ¿Qué nota Ricardo? Un 7. MB y estrellita también que saqué un 7. Oye, creo que es el segundo 7 de la semana. Ha sido una buena semana. Ya, nos vamos. Llega, va a estar nuestra querida Francesca Ravitza en Tardes Duna. Entonces, ahí que la estoy viendo, les presento, ya viene nuestra Fran Ravitza a hacer Tardes Duna de 3 de a 5 de la tarde. Música, temas interesantes, noticias y cualquier cosa que más importante, Fran se las cuenta de inmediato. Gracias, Richie querido, y a todo el equipo que hace posible el programa. Hasta mañana.